0: Les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole, vous proposent neuf documentaires retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier. Une série d'entretiens avec des historiens, des guides, des médecins, des structures médicales et des responsables des labos à la pointe de la recherche. Comment les collections universitaires racontent l'histoire de l'enseignement médical à Montpellier Un documentaire proposé par Radio-Clapas.
1: Si Montpellier est le berceau de la médecine, cette soif de connaissance et cette effervescence intellectuelle seront très tôt des éléments fondateurs de l'enseignement médical. S'ouvrir sur le monde, s'éveiller à d'autres disciplines fut dès les origines le moteur de cet apprentissage. Droit, musique, philosophie, pour instruire les futurs carabins, la faculté de médecine de Montpellier possédait sa propre bibliothèque. Devenu un bien patrimonial, ce lieu regorge de pépites insoupçonnées qui s'étendent sur 9 km linéaires de rayonnage. Un ensemble de textes d'une grande rareté qui en font l'un des joyaux du patrimoine. Trésor caché dans les coulisses de la BU de Montpellier, un magazine conçu par Mélanie Charpentier et Bruce Torante. Périodique, manuscrit, incunable, encyclopédie, l'université est dotée d'un riche patrimoine écrit et graphique. Mais comment cette collection s'est-elle constituée Pascaline Todeschini est conservateur, responsable des fonds patrimoniaux à la Bibliothèque universitaire historique de médecine. Elle nous éclaire sur l'origine de ces acquisitions.
2: Alors, les collections qui sont présentes actuellement ont été rassemblées au moment de la Révolution française, à partir des confiscations révolutionnaires. On sait qu'il y avait euh, des bibliothèques, des ouvrages auparavant, mais ils se sont perdus au fil du temps. Et la collection qui est présente ici a vraiment démarré un peu avant la Révolution française, avec euh, la donation d'un enseignant pour euh, que les étudiants puissent avoir des livres sur lesquels travailler, mais surtout à partir des confiscations révolutionnaires.
1: C'est notamment à Jean-Antoine Chaptal que l'on doit l'existence de ce fonds. Formé à Montpellier, ce médecin chimiste s'engage en politique à la Révolution. Il devient ministre de l'Intérieur pendant le consulat et profite alors de sa position pour permettre à l'Université de Montpellier d'obtenir certaines faveurs.
2: Il a permis aux bibliothécaires d'aller piocher dans les dépôts littéraires qui rassemblaient justement tous les livres et manuscrits qui avaient été confisqués pendant la Révolution française pour constituer une bibliothèque digne de ce nom pour euh, l'université de Montpellier. Et donc la particularité, c'est qu'il ne s'est pas contenté d'aller choisir dans les dépôts littéraires du département, qui était habituellement ce qui se faisait pour doter les écoles et institutions des départements. Il a eu l'autorisation, enfin il a été nommé commissaire du gouvernement, pour faire le tour des dépôts littéraires de toute la France pour sélectionner des documents pour les bibliothèques nationales. Donc la Bibliothèque Nationale à Paris, mais également les bibliothèques d'institutions qui ont été créées pendant la Révolution française. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends, dont les écoles de santé et celles de Montpellier.
1: Médecin, bibliophile érudit, c'est Victor Gabriel Prunel qui se charge de réunir cette collection.
2: Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'il avait une vingtaine d'années à peine à l'époque. Hein, donc il avait déjà un sacré caractère, puisqu'il a su s'imposer dans les différents dépôts littéraires auprès des préfets des départements pour exiger que les ouvrages qu'il avait repérés soient envoyés à Montpellier. Et ce qui est intéressant, c'est que Prunel a été formé dans cet esprit humaniste dans lequel étaient formés les médecins de, du XVIIIe siècle, notamment à la fin du XVIIIe siècle, qui considéraient que le médecin n'était pas seulement un spécialiste du corps humain, euh, il ne devait pas seulement apprendre l'anatomie, la pharmacologie, mais en fait, il devait pouvoir appréhender l'homme dans son ensemble. Et le meilleur moyen d'appréhender l'homme dans son ensemble, c'est de connaître le meilleur de toutes les disciplines. Et donc, il a rassemblé des ouvrages couvrant justement toutes les disciplines. Et c'est une bibliothèque encyclopédique qui est arrivée du coup à Montpellier.
1: Au cours du temps, le fonds sera complété grâce au LEG. Le médecin encyclopédiste Paul-Joseph Barthez est l'un de ses généreux donateurs.
2: Pour les Montpelliérains, pour Joseph Barthez, c'est une des statues à l'entrée euh, de la faculté de médecine, le bâtiment historique en centre-ville. Hein. Grande figure montpelliéraine, qui a fait don de sa bibliothèque personnelle à sa mort en 1806. Il y a eu également euh, le professeur Bouisson à la fin du 19e siècle, qui a fait don de sa bibliothèque personnelle. Pour l'anecdote, ce sont les ouvrages qu'on trouve aujourd'hui dans le bureau du doyen, du bâtiment historique. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir visiter le bâtiment, notamment lors des journées du patrimoine, c'est un, un bureau dont les murs sont couverts de livres. Ce sont les livres du professeur Bouisson.
1: Pour valider son savoir, jusque-là, le médecin devait se plier à un exercice oral. Et c'est seulement au 16e siècle que les premières thèses imprimées font leur apparition. Ces précieux objets de recherche sont depuis conservés au sein des archives de la bibliothèque. C'est également le cas des registres, des documents, qui nous donnent notamment des indices sur les immatriculations d'anciens étudiants devenus célèbres.
2: À l'époque, il n'y avait pas de secrétariat, donc c'était les étudiants eux-mêmes qui s'inscrivaient euh, de leurs propres mains dans le registre d'inscription, mais également dans les registres d'examens lorsqu'ils passaient les différents examens. Baccalauréat, licence, doctorat. Donc évidemment, euh, nous avons euh, le plus célèbre, entre guillemets, Rabelais, hein, qui est passé par chez nous, mais nous avons également Rondelet, qui a fait toute sa carrière depuis ses études, juste toute sa carrière de professeur, de chancelier de l'université. Et nous avons le fameux Nostradamus également, qui s'est inscrit je n'ai plus la date exacte en tête, mais en fait, il a été radié, non pas pour ses thèses astrologiques qu'on aurait pu considérer comme farfelues, mais en fait parce qu'il était apothicaire. Et on considérait que le médecin était un métier noble et qu'on ne devait pas avoir exercé de métier manuel comme l'étaient les apothicaires ou les chirurgiens. Donc, quand on avait été apothicaire ou chirurgien, on ne pouvait pas s'inscrire en médecine. On considérait que c'était des métiers qui étaient dégradants en fait par rapport à la noble profession de médecin. Et c'est pour ça qu'il a été radié des matricules.
1: Cinq personnes veillent sur ses collections. Dépoussiérées régulièrement, préservées de l'humidité, conservées dans des boîtes et manipulées avec précaution sur des futons à livres et des mousses. Certaines de ces pièces datent du Moyen-Âge et sont pourtant presque intactes.
2: C'est une des caractéristiques des manuscrits médiévaux. Euh, pour peu qu'il n'ait pas souffert de grosses dégradations, comme d'exposition à l'eau ou au feu. Euh, ce sont des pigments naturels et des matières, comme le parchemin ou le cuir, qui se conservent très bien. Et on est toujours impressionné de voir la vigueur de ces pigments. Rien n'a été retouché, rien n'a été restauré. C'est vraiment les pigments et l'or utilisés de l'époque qui sont toujours aussi brillants et aussi beaux. Et... Euh moi, ça fait plus de dix ans maintenant hein, que j'ai l'occasion de travailler avec sa manuscrits, Et ça m'émerveille toujours de, de, voir, euh, de voir ces documents qui sont, euh, qui sont dans un état, ma foi, de conservation euh, assez impressionnant hein, quand on pense qu'ils ont plusieurs siècles, voire un millénaire pour certains. Alors, l'une des particularités des reliures médiévales, c'est du bois. Euh, le livre est protégé par deux planches de bois qu'on appelle des ais qui sont recouvertes de cuir. Ce bois est nécessaire parce que le poids du bois permet de bien maintenir les feuilles de parchemin. Parce que là, bon, là je pourrais disserter des heures là-dessus, ce, ce sont des objets physiques, des objets matériels constitués de différents matériaux qui peuvent réagir en fonction de l'environnement et du climat. Et notamment, le parchemin, euh, contrairement au papier, réagit beaucoup à l'humidité. Il peut se déformer, il peut se gondoler. Et puis, à la base, le parchemin, c'était une peau de bête. Et donc, le dos, il y avait une forme arrondie. Et le parchemin a tendance à garder un petit peu ce mouvement. Et donc, on a besoin du poids du bois pour pouvoir le maintenir fermé. On voit aussi qu'il y a plein de petits trous d'insectes qui se sont régalés avec le bois. Mais heureusement, ils nous en ont laissé assez pour qu'on garde la reliure.
1: Au total, la Bibliothèque universitaire de médecine de Montpellier recense 900 manuscrits. 59 sont de l'époque carolingienne, le plus ancien, date du 8e siècle, il a appartenu à Charlemagne.
2: Donc, c'est un psautier, hein, un manuscrit qui contient euh, le texte des psaumes, qui est très richement illuminé, qui a été réalisé dans un monastère allemand de Mondsee. Je ne sais pas si je prononce bien. Et en fait, à la fin, il y a des litanies, c'est-à-dire des listes de saints euh, auxquels on devait dire des prières. Et grâce à ces noms de saints, on a pu identifier euh, des femmes de la famille de Charlemagne, probablement sa femme et sa fille, ce qui nous fait dire que euh, ce a été réalisé à la fin du 8e siècle dans l'entourage de Charlemagne.
1: Ces exemplaires uniques attirent des chercheurs des quatre coins du globe. Parmi ces pièces remarquables, on peut citer le chansonnier de Montpellier. Prisé des musicologues médiévaux, il est également connu sous le nom de Codex de Montpellier.
2: Ça c'est vraiment un manuscrit qui est connu dans le monde entier. C'est un manuscrit de la fin du XIIIe siècle. C'est une anthologie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une personne a décidé de rassembler toute la musique profane et sacrée de son époque et de la fixer dans un manuscrit. Ce n'est pas du tout un manuscrit de pratique, c'était vraiment un manuscrit de luxe pour garder trace de la mémoire finalement de la musique qui se faisait à ce moment-là. Et euh, il y a beaucoup d'enregistrements de morceaux tirés de ce manuscrit dans le monde entier et certains de ces morceaux ne sont connus que dans ce manuscrit.
1: Hippocrate, Galien, Avicenne et de nombreux autres auteurs étaient au programme des études universitaires au XIVe siècle, avec comme référence un manuscrit, l'articella, qui est en quelque sorte l'ancêtre des manuels universitaires.
2: Nous on a trois exemplaires la manuscrit et ce sont les mêmes textes qu'on retrouve. Donc il y a vraiment une tradition universitaire, scolastique, qui s'est mise en place des auteurs au programme, tout simplement. Et d'ailleurs, dans les différents statuts de l'Université de Montpellier, notamment le statut de 1340, on va retrouver la liste des auteurs au programme et des textes, tel texte d'Hippocrate, tel texte de Galien, qu'on va retrouver du coup dans ces manuscrits. Donc là, c'est un manuscrit du XIVe siècle. Et donc la particularité, c'est ce qu'on appelle les manuscrits glosés. C'est-à-dire qu'en fait, le texte. Alors le texte est présenté sur deux colonnes hein, par page, ce qui est classique dans les manuscrits médiévaux. Mais on a des parties du de texte qui sont en gros caractère. Et on a la majorité du texte qui, lui, va être plutôt en petit caractère. Le texte en gros caractère, c'est le texte de l'auteur, Hippocrate, Galien. Et le texte en petit caractère, ça va être tous les commentaires. Les cométaires, entre guillemets, officiels, ceux qui sont acceptés. Parce que vraiment, c'est la particularité au Moyen-Âge. On étudie religieusement le texte des anciens. Généralement, on ne le remet pas en cause. Et donc, par exemple, pour les textes d'Hippocrate et de Galien, ce qui est intéressant, c'est que euh, ces textes nous sont rarement parvenus directement depuis les versions grecques de ces auteurs.
1: Parmi ces figures de la médecine, Albucasis, médecin andalou de l'an 1000, il sera considéré comme le plus grand chirurgien de son époque, notamment grâce à la publication d'un recueil à caractère encyclopédique, articulé en 30 tomes.
2: Alors comment est-ce qu'on sait qu'un ouvrage a eu succès au Moyen-Âge C'est par le nombre de copies qu'on a aujourd'hui. Plus on a de copies qui sont restées aujourd'hui, plus ça veut dire qu'il avait été copié. Euh, au Moyen-Âge. Et donc effectivement la particularité, c'est qu'il inventait ses propres instruments de chirurgie et dans ses premiers manuscrits qu'il a copiés probablement de sa main ou qu'il a fait copier par un secrétaire, il y avait ces dessins qu'on retrouve dans les manuscrits par la suite. Ici, nous avons la chance d'avoir deux manuscrits euh, d'Albucasis, un manuscrit en latin, et également une très belle édition en Occitan réalisée à la demande de Gaston Phébus et on peut comparer justement les dessins euh, de ces instruments de chirurgie. Donc on voit qu'il y a quand même eu des déformations au fil du temps, hein, de copie en copie. Ensuite, il ne faut pas oublier que quand on fabrique un livre, il y a celui qui écrit le texte, et il y a celui qui fait les illustrations, et celui qui fait les illustrations, ce n'est pas du tout un médecin, ce n'est pas du tout quelqu'un qui s'y connaît. Donc en fait, il va reproduire un dessin qu'il ne comprend pas forcément, d'où les déformations qui peuvent y avoir. Mais il y a des choses qu'on reconnaît très bien, hein, comme les crochets dentaires, ça, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé au fil des siècles. Il a également euh, inventé un précurseur d'un appareil dentaire pour maintenir les dents ou des fausses dents. Et c'était un texte qui a intéressé jusqu'aux riches lettrés comme Gaston Phébus qui a fait réaliser un exemplaire pour son usage personnel.
1: Si la BU de Médecine est un lieu prisé des bibliophiles, c'est notamment parce qu'elle conserve toute une série de livres qui remontent au début de l'imprimerie et que l'on appelle « des incunables ».
2: Voilà, donc voilà, vous voyez, un certain nombre de ces ouvrages sont protégés par une boîte. Et là, par exemple, c'est intéressant, j'ai quatre livres de petits formats, hein, presque le format de poche. Nous, on va appeler ça des octavos. Euh, ce sont quatre exemples de régimes de santé, plus ou moins attribués à Arnaud de Villeneuve. Donc Arnaud de Villeneuve, pour les Montpellieriens, forcément c'est un nom qui parle, hein, qu on connaît au moins par les hôpitaux. C'est aussi un médecin assez célèbre au XIVe siècle, qui a notamment été le médecin de plusieurs papes en Avignon. Le régime de santé de l'école de Salerne, c'est en fait une, euh, un enseignement qui s'est diffusé à partir du XIIe siècle à Salerne, en Italie. À la base, Regimen Sanitatis, c'est un poème en vers qui donne plein d'instructions pour garder la santé. Et en fait, ça a été repris à de nombreuses reprises. Et notamment, euh, Arnaud de Villeneuve en a parlé, et si bien que par la suite, notamment à la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, on trouve beaucoup de textes euh, régime de santé lié à Arnaud de Villeneuve. Alors, ce n'est pas forcément Arnaud de Villeneuve qui les a écrits, mais en fait, on a tellement associé sa figure à ce type de texte qu'on lui a attribué par la suite un certain nombre de textes de régime de santé. Donc là, on a des versions en latin, on a des versions en français, et c'est intéressant parce que là, ce sont plusieurs incunables de 1491, 1493, 1494. Donc là, ça ne fait même pas 50 ans qu'on a du livre imprimé, et on voit qu'on a déjà plusieurs exemplaires du même type de texte. Donc ça montre le succès Qu'avait ce type de texte, tous ces conseils pour garder la santé. Vous rappelez que au Moyen Âge et même bien après, les médecins n'avaient pas forcément beaucoup de remèdes pour guérir. La fonction première de la médecine, c'était quand même avant tout d'essayer de garder la santé, pour éviter d'être malade et de devoir intervenir par la suite, sachant que ces interventions n'avaient pas forcément beaucoup de succès et pouvaient être extrêmement douloureuses. Et donc, ça explique le, le succès de tous ces livres, et notamment. On a un autre ouvrage de 1517 qui s'appelle « Le trésor des pauvres ». Donc s'en suit le trésor des pauvres qui parle des maladies qui peuvent venir au corps humain et des remèdes ordonnés contre Isel avec la chirurgie et plusieurs autres pratiques nouvelles de son maître Arnoux de Villeneuve et maître Gérard de Solo, docteur en médecine de Montpellier. Et donc là, c'est clairement un livre pratique de remèdes.
1: En 1543, alors qu'il n'a que 29 ans, c'est André Vézal qui révolutionne l'anatomie. Ce chirurgien est avant tout pragmatique. Si à cette époque, la dissection du corps humain est tabou, Vézal est à contre-courant. Il affirme que les autopsies sont le meilleur moyen de comprendre le fonctionnement du corps humain, des observations qu'il consigne dans un ouvrage de référence, des Humani Corporis Fabrica Libri Septem, et dont la bibliothèque universitaire de Montpellier possède une réédition datant de 1555.
2: En de des dissections ça peut se voir que ce qu'il voit ne correspond pas à la description de l'anatomie de Galien. Bon, Galien, on est quand même, si je me souviens bien, en deuxième siècle après Jésus-Christ. Donc Ça fait quand même un certain nombre de siècles qui se sont écoulés. Et euh, donc Vézal va faire des dessins de ce qu'il observe, ou va faire faire des dessins de ce qu'il observe, et il va confier l'exécution de, de ces dessins à un artiste qui s'appelle Yann Valcalcar, qui est assez connu à l'époque, et il ne va pas hésiter justement donc à remettre en cause ce que disait Galien, ce qui est très très mal pris par ses contemporains de l'époque. Ce jeune homme qui ose remettre en cause l'autorité de Galien, ça passe très mal. Euh, pour vous dire à quel point euh, il était difficilement concevable de remettre en cause Galien, un autre professeur d'anatomie de, de l'époque qui s'appelait Jacques Dubois, Silvius en latin, lui avait trouvé, pour concilier le fait que ce qu'il voyait ne correspondait pas à Galien, en avait tiré la conclusion que c'était parce que la race humaine avait dégénéré depuis Galien, pour, pour arriver à, à ne pas contredire Galien, par rapport, mais qui, qui ne va pas avec ce qu'il qu voyait. Et donc, il va réaliser toutes ces planches qui sont extrêmement connues. C'est intéressant parce que bon, les planches anatomiques au XVIe siècle, c'est tout à fait ça, c'est un mélange entre art et science. Donc, on va avoir le squelette ou les écorchés avec les muscles, mais qui vont être mis en scène avec un paysage derrière, avec un village, avec des maisons. Et surtout, les squelettes, les écorchés, prennent des positions assez artistiques. Il y a des planches de Vézel qui sont extrêmement connues celui où il s'appuie sur la bêche ou celui où il tient un crâne. Voilà. Après, en plus, à l'époque, le droit d'auteur, ça ne fonctionne pas énormément. Donc, en fait, ces planches vont être abondamment copiées et reprises dans d'autres ouvrages.
1: Dans un autre genre, le médecin naturaliste Guillaume Rondelet deviendra lui aussi une référence. Véritable pionnier de l'ichtyologie moderne, Rondelet fut un novateur dans sa pratique et dans son iconographie grâce à un ouvrage édité en 1554.
2: Donc, voici l'histoire des poissons de Guillaume Rondelet. Donc, Rondelet, qui a étudié la médecine à Montpellier, qui ensuite est devenu professeur, il est devenu chancelier de la faculté de médecine. Et c'était un professeur renommé pour euh, ses qualités euh, en anatomie. C'est intéressant parce qu'en fait, pendant tout le Moyen-Âge, le, les études de médecine consistaient essentiellement à étudier les textes des anciens. Et on étudiait religieusement les textes des anciens et surtout, on ne les remettait pas en question. À partir de la fin du XVe siècle en Italie et du XVIe siècle en France, avec le mouvement de l'humanisme et de la Renaissance, euh, un certain nombre de savants commencent à se dire que euh, bah, ce que disent les anciens, notamment en anatomie, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'ils euh, peuvent voir, observer de leurs yeux lorsqu'ils font des dissections. Et Donc, on va commencer à remettre un petit peu en cause ce savoir et surtout, on va aller, bah, on va aller voir par soi-même, on va aller opérer euh, des dissections. Et notamment dans le cas euh, de Rondelet, pour son histoire des poissons, et bien il va se procurer des dizaines, des centaines d'espèces de poissons qu'il va lui-même autopsier. Donc Déjà, ce livre est extrêmement intéressant par sa démarche, hein, puisqu'il voilà, va partir de ses observations pour rendre compte de ce qu'il a vu par lui-même et pas seulement accepter pour argent comptant ce que disaient euh, les autres, mais c'est aussi un très, très bel ouvrage, parce que, euh, bon, là, je, je reviens un peu sur l'histoire du livre, donc on a les manuscrits qui avaient une, une certaine forme auxquelles on était habitués. Les premiers ouvrages imprimés, les incunables, en fait, c'est pratiquement des copies des manuscrits. C'est le modèle qu'on connaît, c'est comme ça que les livres sont faits à l'époque, donc on va faire pareil Sauf que le manuscrit, c'est sur du parchemin, c'est écrit à la main. Il faut qu'il y ait un illustrateur qui vienne faire les illustrations. Alors que l'ouvrage imprimé, c'est différent, c'est du papier. Déjà, c'est moins cher que le parchemin, donc on peut en utiliser plus pour la même somme. On a les techniques de gravure sur bois qui permettent de faire de l'illustration et de reproduire à l'identique un certain nombre d'illustrations. On n'a pas besoin de faire venir un illustrateur qui va venir faire à la main les décors. Et donc, petit à petit, au cours du XVIe siècle le livre imprimé va se détacher du modèle manuscrit et va profiter des possibilités qui sont offertes par l'impression sur papier, par l'impression avec de la gravure sur bois. Et ce livre, c'est vraiment un très bel exemple de ce qu'est devenu le livre imprimé qui s'est affranchi du modèle manuscrit. On joue avec des majuscules du texte, on a des lettrines décorées en bois gravé, on a la représentation de tous les poissons hein, sous forme d'une gravure sur bois, et on va jouer un petit peu sur la forme du texte, on va mélanger les illustrations au milieu du texte, on va jouer un peu sur la forme du texte en faisant ce qu'on appelle un cul de lampe, c'est-à-dire que la fin du texte forme un triangle. Donc vraiment c'est un très très bel exemplaire de, de livres imprimés au XVIe
1: siècle. Si 45% des ouvrages imprimés conservés au sein de l'ABU sont dédiés à la médecine, la diversité des ouvrages participe également à sa renommée. Histoire, géographie, littérature, la BU possède tous les grands dictionnaires et encyclopédies, dont celles de Diderot et d'Alembert. Des grammaires dans plus de 30 langues, y compris le gaélique ou le tibétain. Une bibliothèque numérique permet au grand public de consulter ce fonds via Folia. 200 manuscrits sont accessibles en ligne et téléchargeables gratuitement, ainsi que des vues d'optique et des documents sur les médecins et pharmaciens montpelliérains. Si vous souhaitez découvrir ce patrimoine documentaire, sachez que la Bibliothèque universitaire de médecine organise des visites guidées sur demande. Renseignements au 04 34 43 35 80. Trésor caché dans les coulisses de la BU de Montpellier. Ce magazine a été réalisé en collaboration avec la ville de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole.
0: C'était votre documentaire retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier, proposé par les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole. Retrouvez tous ces documentaires en podcast sur les sites de Radio Clapas, Radio Campus Montpellier et Divergence FM.